0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute einen Special Guest begrüßen zu dürfen. Ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen, um über das neue Album der Rolling Stones zu sprechen. Er moderiert Soundcheck bei Radio 1, er macht Podcasts, er schreibt für Zeit Online und viele andere und er hat die nächste Titelgeschichte vom Rolling Stone geschrieben über die kleine Bluesgruppe aus London, um die es heute gehen soll. Herzlich willkommen, lieber Thorsten Groß. Hallo Jan, ich grüße dich. Freut mich hier zu sein. Sehr schön. Wir ähm, nehmen diese Folge ja leider zu Kriegszeiten auf, haben darüber gesprochen. Dass, das treibt uns beide sehr um und, und beschäftigt uns sehr hatten überlegt, wie wollen wir das thematisieren im Podcast, wollten es aber auch nicht verschweigen, ne? Ja, es ist wirklich, so überschattet
1: jetzt diese wahnsinnig für mich wirklich schöne Woche, da werden wir ja gleich drüber sprechen, ne? Die Stones, das ist für mich ein Ereignis und, und das, ne? Aber das überschattet das natürlich gewaltig und also da merkt man natürlich auch, was dann wiederum wirklich zählt und auch auf so vielen Ebenen natürlich diese, entsetzlichen terroristischen Anschläge, was da sonst alles passiert, aber natürlich auch die antisemitischen Ausschreitungen, die wir in Deutschland, insbesondere Berlin erleben. Ich weiß nicht, ich war gestern Abend in Neukölln und äh, wir proben da mit der Band und die, die Sonnenallee brennt ja sozusagen die zweite Nacht in Folge. Ja, ganz, ganz viele Dinge, das, das lässt einen nicht unberührt und in jeder freien Sekunde lese ich und, und überlege, wie man sich dazu verhält, aber es ist natürlich... Ratlos. Aber was man vielleicht machen kann, was wir überhaupt noch machen können, hier aus unserer privilegierten Blase, die wir irgendwie überhaupt den Luxus haben, über sowas Schönes wie ein Neustones-Album reden zu können, in geheizten, sicheren Wohnungen, ist ja zumindest äh, zu spenden. Wir haben uns ja mal ein paar Sachen angeguckt. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, das zu entwirren. Die können wir ja mal abwechseln. Also ich finde, glaube ich, ganz gut, äh, die Organisation Israel äh, Germany das, und und Karen Hazard das sind, äh, vereinigt die Israel-Aktion noch dazu. Das sind zwei Organisationen, von die sich eher für so die psychosozialen und psychologischen Belange einsetzen. Einmal für die Terroropfer selbst, der terroristischen Anschläge und äh, Israel aber auch hier für von Antisemitismus in Deutschland betroffene Personen. Da könnte man vielleicht mal hingucken und natürlich Jan, ewig, was, was immer geht, weil die einfach gute Arbeit machen, ist natürlich Ärzte ohne Grenzen, denn auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen äh, leidet ja. Ist allerdings gerade schwierig, glaube ich, mit den Geldern durchzukommen. Egal, ich denke, Ärzte ohne Grenzen, da ist das grundsätzlich auf jeden Fall gut aufgehoben
0: und dazu gehört auch, ähm, was, was, was hattest du nochmal? Aktion Deutschland hilft, heißen die. Das ist so eine ähm, Vereinigung verschiedener ähm, Organisationen, die auch schon seit vielen Jahrzehnten sehr, sehr gute, wichtige Arbeit machen, die auch bestens vernetzt sind, auch vor Ort, auch in Gaza und und die bereitstehen, ähm, also da ähm, ja ist äh, kann man sehr gut sehr gut hinspenden gerade ja wir können
1: das ja nochmal in die Show Notes auch packen also wenn die ja. der eine oder die andere da was machen möchte findet man wahrscheinlich in Show Notes später
0: ja auf jeden Fall ja ich habe ja eingangs schon gesagt du hast die Titelgeschichte geschrieben für die nächste Ausgabe vom Rolling Stone ähm, Du warst in London, du hast die Rolling Stones getroffen und natürlich äh, wollen wir darüber alles erfahren. Ähm, vielleicht könntest du das mal so ein bisschen... Ähm also weil, weil da ja auch so viel passiert ist, da war die, die Veranstaltung mit Jimmy Fallon, bei der du ja auch warst, ne? Die, die große offizielle Ankündigung sozusagen, dann gab es Einzelinterviews, die du geführt hast, wie ähm, wenn du das so chronologisch sozusagen durchgehst, also du kommst in London an, also ich was glaube, ist ich als nächstes passiert? Ich muss
1: vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, äh, dass da sozusagen die journalistische Distanz zwar durchaus grundsätzlich da ist, ich kann da schon so also <lacht> halbwegs nüchtern draufblicken und haben auch immer gesagt und sagen können, wenn mir mal was nicht so gut gefallen hat, was sie zu uns veröffentlicht haben. Aber es ist schon... Also neben David Bowie vielleicht, wer mich kennt, weiß das sowieso, meine äh, absolute Lieblingsband. Das muss man vielleicht nochmal vorher kurz erzählen. Und zwar so neben Bowie vor allem die eine Band, die auch immer da war und auch immer da geblieben ist. Du kennst das ja auch, man hat ja mit manchen Dingen, hat man Phasen, manche Sachen findet man mal besser, dann wieder nicht mehr ganz so gut. Und es gibt auch ein paar Sachen, die ich früher gehört habe, die mir heute nur noch nostalgisch was bedeuten und die eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Aber bei Stones ist das halt nicht so. Ich bin damit aufgewachsen, es lief fortwährend schon zu zu Hause ich bin ähm von einer, meine Mutter ist alleinerziehend gewesen, mein Vater kenne ich nicht und da liefen permanent diese Stones-Platten, natürlich so eine sehr 68er-Hippie-Prägung auch in diesem Haushalt und nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihren Geschwistern, die wichtig für mich waren, also die ganze Familie war so eigentlich immer eine Stones-Familie, auch wenn man die Beatles auch sehr geschätzt hat übrigens, das war nicht zwangsläufig immer so, dass ich das ausgeschlossen habe. und so ist es geblieben. Ich kannte auch in den 80er Jahren, wo ich ja dann so meine Jugend im Wesentlichen durchlebt habe, eine Menge Leute, das war damals noch relativ weit verbreitet, jedenfalls in meinem krass, die so die Alten auch mitgehört haben noch. ne? Die, damals hat man ja auch schon von den Alten Gesprächen gesprochen, obwohl die da erst alle Mitte 30 waren. Aber wir haben halt post -Punk und E-Romantics und alles, was in den 80ern so lief, für uns entdeckt und gehört. Aber eben auch die Stones und einiges andere, was vorher da war. Und so ist es immer geblieben. Äh, das muss ich mal einmal kurz voranstellen, damit man vielleicht so ein bisschen die Fallhöhe einschätzen kann. Also ich hatte jetzt das große Glück ja, schon die Stones zum insgesamt, also Keith Richards hatte ich schon mal alleine interviewt für ein Solo-Album und die Stones jetzt auch schon zum zweiten Mal, Mick auch nochmal so. Also jedenfalls ein paar Mal Interviews mit einzelnen Mitgliedern der Band führen zu dürfen. Und das ist völlig surreal immer noch. Ne? So mein zwölfjähriges Ich wäre, also das ist natürlich wie auch. Das muss ich glaube ich kurz voranstellen, weil die Stones ja immer noch, auch wenn man sie schon ein paar Mal gesehen hat, jedenfalls geht's mir so und ging auch einigen anderen Leuten in London so, so Leute, da gibt's ja nur ganz wenige so aus dieser Kategorie, wenn die einen Raum betreten, dass man denkt, krass, die gibt's ja wirklich so, ne? Also weil sie, weil sie halt so ein überlebensgroße Figuren sind, so. Ja, insofern war die Aufregung schon Wochen vorher vor dieser London-Reise gigantisch. Also äh, zumal es ja auch noch die Stadt ist, aus der sie kommen. Das ist ne so und dass da sich dann irgendwie mal wieder irgend so ein Kreis schließt, wobei man mit so sich vermeintlich schließenden Kreisen bei den Stones ja immer vorsichtig sein muss, weil es gibt ja immer wieder eine Ausfahrt in die in die in die Zukunft. Also es geht ja immer weiter. Also es war äh, im Grunde vom, vom ersten Moment an wirklich besonders und magisch. Ich habe das auch in der Rolling Stone Geschichte geschrieben. Wir sind da so am Vorabend äh, oder am Nachmittag des, des Tages vor der Pressekonferenz sogar angekommen. Da war es dann tatsächlich so, dass einer aus unserer Reisegruppe sogar, es wurde ein es gibt da so ein Pub, was eine zentrale Bedeutung im Rahmen dieser Pressekonferenz hatte. Da habe ich in der Geschichte drüber geschrieben, das werde ich auch gleich erzählen. The Ship Inn, das ist neben dem Hackney Empire, wo diese Pressekonferenz anberaumt war. Und die haben auch so ein paar Übernachtungsbetten, da kannst du dich also auch einmieten. Und es war klar, dass das so ein bisschen das Zentrum und sozusagen der Backstage-Bereich für die Journalistinnen und Journalisten und alle, die sonst irgendwie mit dieser Pressekonferenz zu tun hatten, sein sollte. Das sind natürlich haufenweise Leute von der Crew erstmal, die sowas überhaupt organisieren. Es waren aber auch über 200 MedienvertreterInnen innen äh, geladen und da war richtig viel los. Aber nicht so aber an dem Tag, als wir ankamen, da war noch gar nichts los. Und als dann der eine aus unserer Reisegruppe sich da eben einmietete und dann später so runter in die Kneipe ging, als man dann dahin ging, so in die Ecke geguckt und dachte plötzlich, hoch, wer sitzt denn da? Und da saßen da tatsächlich Jimmy Fallon und Mick Jagger in der Ecke von diesem Pub und tranken ein Ale und machten dann später nämlich dieses inzwischen schon berühmt gewordene Foto, wo sie gemeinsam in andere, in so ein anderes Londoner Stadtteilblatt gucken, so tun, als würden sie es lesen und so weiter, ne. Und das ist dann sozusagen ja um die Welt gegangen und viral gegangen. Die Kellnerin von dieser Kneipe hat mir später erzählt, dass haufenweise Leute schon eine Stunde später und jetzt in den Wochen danach ist das auch immer wieder passiert, alle in dieses kleine Pub kommen und äh, dieses Foto nachstellen von Mick Jagger und Jimmy Fallon. Dazu muss man ja wissen, dass Jimmy Fallon, das, ist, das sind die Stones natürlich sehr klug, die sind einerseits befreundet, andererseits hat Jimmy Fallon, ich weiß es, ich kann es gerade auch nicht nachsehen, aber ich glaube, er hat 43 Millionen Instagram-Follower oder irgendeine völlig absurde, abenteuerliche Zahl. Das heißt, die Reichweite, die der Mann mit an den Tisch gebracht hat, war natürlich ganz gut. Nee, ich habe dann aber Folgendes erstmal gemacht, ich hatte mir so für die Rolling Stone-Geschichte so ein kleines kleine Besonderheit vorgenommen, das kann man schon mal so ein bisschen teasen. Ich wollte nach Dartford fahren, wo Mick Jagger und Keith Richards ja herkommen, wo sie geboren sind. Vor ein paar Wochen sind Statuen aufgestellt worden dort, Bronzestatuen im Stadtzentrum von Dartford. Ist immer so ein bisschen befremdlich, wenn so diese einstigen, das hat ja viel mit Gegenkultur zu tun gehabt, jetzt so in so Statuen veredelter in, in der Fußgängerzone stehen. Oft sind sie auch nicht so gut gelungen, muss man ehrlicherweise sagen. Und es ist ja besonders, ich weiß nicht, besonders komisch ist es eigentlich, wenn die Leute noch leben. Ich weiß, wie es dir denn gehen, wenn ich jetzt, wenn jetzt, während du hier gerade sitzt, jemand eine Jan jekal Statue <lacht> irgendwo
0: aufstellt? Das würde mir gefallen, glaube ich, wenn du. Ja, aber nee, das ist Wir rufen dazu <lacht> auf. <lacht> Ja, gerade gerade bei den Rolling Stones ne, oder gerade bei einer Band wie, der, wie den Rolling Stones, die die mit dieser Energie und dieser dieser Dynamik und dieser Jugendlichkeit, ne, dann so diese diese statische Musealisierung ähm, ist natürlich ein ein Widerspruch. Absolut und ich, ich mir ging es ja dann, ich war ja dann auch neugierig, ich wollte es mir eben angucken. Ich bin dann nach Dartford
1: gefahren, es gibt dort an dem berühmten Bahnsteig 2, wo Mick Jagger und Keith Richards sich, nachdem sie in der Grundschule schon gemeinsam gewesen waren, dann aber aus den Augen verloren hatten. Das ist diese berühmte Szene, die eigentlich fast jeder kennt. Da haben sie sich wieder getroffen. Mit mit 17 waren sie da, glaube ich, am Bahnsteig. Zwei von ihrer Heimatstadt eben. Beide fuhren äh, täglich nach London hinein. Mick Jagger damals an die Wirtschaftsschule, Mick, äh, Keith an die Kunstschule. Man kennt diese Szene. Und da gibt es jetzt auch eine so eine Gedenktafel, eine Plakette, eine große, die da am Bahnsteig hängt. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen. Da reicht jetzt die Zeit nicht. Haufenweise Straßen sind nach, Also man muss wirklich Dartford sich heute als so eine Art Stones-Freiluftmuseum forschen. Stellen. Und eben diese Statuen, da war ich dann, da hab ich, das habe ich ausführlich im Heft beschrieben, naja und dann ähm, am nächsten Tag kam eben der Tag, der Tag der Pressekonferenz und das war von Anfang an in diesem eben schon beschriebenen Pub, eine wahnsinnig quirlige Atmosphäre und aufgeregte Atmosphäre, schon am Vorabend waren rund um das Hackney Empire, war alles abgesperrt worden soweit. Es gab so eine Art sogenannten roten Teppich, wo aber gar kein roter Teppich, aber einfach so ein Bereich, wo die ankommen sollten. Das wurde schon alles abgesperrt, ausgeleuchtet und so weiter. Und es versammelten sich dann auch ab dem Morgen schon Leute da. Ich würde sagen, ich meine, es sind natürlich die Stones im 62. Jahr ihrer Karriere oder so. Ich habe zum Beispiel bei diesen Statuen, da ist so ein Pub nebenan gewesen, so einen ganz jungen Kellner danach gefragt. Der wusste gar nicht, wovon ich rede. Das darf man ja immer nicht vergessen. Das gesagt, äh, waren schon viele Leute, die sich da versammelt haben, rund um das Hackney Empire. Es war aber jetzt auch kein Massenauflauf, wie es früher vielleicht gewesen wäre. Also es mussten keine zusätzlichen Straßen gesperrt werden. Aber rund um das Ding war es sehr, sehr quirlig und, und die Aufregung stieg nahezu minütlich. Naja, und dann irgendwann kamen sie an, das konnte man nicht sehen, aber also konnte man nur sehen, wenn man sozusagen um die Ecke stieg. Also die sind ja gewieft, ne? die wissen natürlich genau, wie sie es machen. Die sind in getrennten Limousinen äh, erstmal grundsätzlich gekommen und haben dann so hinter dem Haus, unauffällig sind sie in ein dort bereits wartendes London-Taxi umgestiegen was gebucht war und damit dann eben zu dritt vorgefahren und dann das Bad in der Menge gesucht und all diese Dinge getan, die sie seit 62 Jahren halt so machen. Naja, und dann die Pressekonferenz, die haben die meisten ja wahrscheinlich gesehen, du sicher auch. oder? Das war doch
0: unterhaltsam. Ich so. äh, war im Livestream selbstverständlich dabei, ja. Ach
1: du, das, ich fand das wahnsinnig vergnüglich. Das war natürlich komplett durchchoreografiert so, was ich aber auch bei solchen Sachen
0: immer ganz gut finde, weil dann funktioniert es auch. Und die, ähm, die Interviews, ähm, waren die dann am gleichen Tag, waren die so am, am gleichen Ort auch oder wie kann ich mir das vorstellen, also die Pressekonferenz, das war, das ging ja recht schnell, ne? das waren ja so 20 Minuten, 30 Minuten und dann war es schon vorbei, wie ging es danach weiter? Ja genau, also gemessen
1: daran, dass das wirklich eine wahnsinnige Vorbereitung, die Nettozeit war ja nur wirklich knapp über 20 Minuten, wahnsinnig aufregend und damit war es dann da auch vorbei. Es gab wohl auch, glaube ich, mal irgendwann Überlegungen, dass sie da noch ein Konzert spielen wollten. Aus irgendeinem Grund hat das nicht geklappt. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn sie da noch gespielt hätten. Und nee, die Interviews waren am nächsten Tag dann. Das war aber auch ganz gut. Dann hat man, ne, so bis man, bis dann alles wirklich vorbei war und von dem Moment an, wo wir äh, dort angekommen sind bei der Pressekonferenz. Also, das waren zwar nur 20 Minuten auf YouTube, aber so der Tag war dann doch trotzdem irgendwie voll. Nee, war am nächsten Tag in einem Hotel, wie das ist. Üblicherweise werden ja diese Interviews immer in, in Luxemburg. Hotels meist abgehalten, insbesondere bei so einer Band wie den Rolling Stones natürlich und aber auch in London natürlich ne? das war dann am nächsten Tag ja, ein wahnsinnig professionell, aber irgendwie sympathisch durchchoreografiertes Ding auch sympathisch deshalb, weil es war einerseits sehr quirlig auf den Fluren es waren wahnsinnig viele Leute da aber alle waren wirklich sehr freundlich und gelassen. Es war nicht so eine, ne? es war nicht so eine, manchmal ist es auch so eine stressige, eher unangenehme Atmosphäre bei solchen Tagen. Das war nicht so. Man muss sich das so vorstellen, dass die Stones äh, jeweils in einer Suite dann empfangen. Sie geben einzeln Interviews. Also Keith Richards, Mick Jagger und Ron Wood sitzen jeweils in einer Suite. Dreimal darfst du raten, wer die Größte hat. <lacht> und sie haben auch alle eigene herren Make-up-Leute und, Make und Stylistinnen ah ja. und eigene Publizistinnen und äh, auch nochmal alle jeweils einen eigenen Manager, eine eigene Managerin. Das sind fast ausschließlich Frauen übrigens tatsächlich, brauchen wir gar nicht unbedingt gendern. Also Ron Wood hat einen männlichen Publizisten, alle anderen äh, sind, waren, so wie ich das beobachten konnte, Frauen. Deshalb war aber immer relativ viel los, die Interviews wurden gefilmt und so weiter, war viel los. Und es gab auch nicht, man hat natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil viele Leute alles machen müssen. Da muss sowas musste dann schon sehr auf den Punkt vorbereiten und sehr tight durchgehen, um das zu schaffen. Aber ich bin eigentlich zufrieden, wie es gelaufen ist. Sie waren wirklich gut drauf, muss man sagen. Ich meine, was der hat, die hat 80-jährige Männer, also Kies ist 79 und Ron Wood 76, aber Mick Jagger eben schon 80. Und ich meine, das ist wirklich immer wieder faszinierend, muss man, also das, wir haben es jetzt so oft gelesen und gehört, aber es stimmt halt auch, der Typ ist immer noch so wahnsinnig schnell im Kopf und so zack, 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 der glüht wirklich und das ist beeindruckend, weil weil, weil man ja auch ganz viele Leute kennt, die 30 oder 40 sind, die nicht mehr, <lacht> schon nicht so schnell im Kopf sind. Nee, aber ich war zufrieden, dass es gut gelaufen, aber es ist auch eine Wahnsinnsanspannung und dann am Ende war ich erleichtert und froh, dass es, äh, dass es alles so gelaufen ist. Ich bin eigentlich, ich bin sehr, nicht einig, ich bin sehr glücklich mit dem Tag.
0: Ja, wie schön. Ja, ich hab auch die... Die Bilder gesehen, du hast ja auch Selfies, nicht Selfies, aber du hast ja auch Fotos gemacht mit. Ja, das äh, ging nicht anders. <lacht> ja, und da siehst du auch sehr, sehr glücklich aus. Also wir wollen natürlich auch nicht die die Geschichte vorwegnehmen, äh, die dann die dann nächste Woche im Rolling Stone erscheint. Deswegen ähm, will ich gar nicht zu viel jetzt zu dem tatsächlichen Gespräch fragen. Man kann ja auch schon ähm, eine geschnittene Videoversion der Interviews auf Rollingstone.de sehen. Ähm, möchte ich dazu sagen, da war am Donnerstagmorgen die die Premiere. Äh, und, und äh, da bekommt man schon einen guten Eindruck und äh, ist ein kleiner Teaser für die für die Titelgeschichte. Ähm, gab es so kleine Momente beim irgendwie reingehen oder rausgehen oder so beim machen oder so, so, so kleine Interaktionen, die es nicht äh, in die Geschichte geschafft haben, die du noch von denen du noch erzählen kannst?
1: Gab es absolut. In diesem äh, Video, was du, wirst du gerade erwähnt hast, also wir zeichnen ja jetzt am Donnerstag, dem 19. auf, also einen Tag vor der Aufzeichnung, tatsächlich war am um elf Jahr Premiere auf YouTube von diesem Videos. Es ist eben gefilmt worden. Ich finde, das funktioniert auch für sich ganz gut. Es sind ja immer so acht Minuten und macht hoffentlich Lust auf mehr. Das können sich alle angucken. Aber es gibt natürlich immer Dinge, die am Rand besprochen werden, die auch dann nicht in so einem Video sind. Was ich wirklich lustig fand und auch geglaubt hat. Also, ich weiß das so, also zur Begrüßung hat Kies zu mir gesagt, Uh, every time I make a record, I see you. Also so ne, wir sehen uns <lacht> jedes Mal, wenn ich ein Album mache. Also hat mich glaub, also oft tun die auch, glaube ich, so, als würden sie einen erkennen. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man nicht erkannt wird von Leuten, die man häufiger schon interviewt hat, weil die natürlich wahnsinnig viele Begegnungen haben. Aber in dem Fall war es wirklich sehr Glaubwürdig und noch schöner vielleicht mit Blick auf die Marke Rolling Stone und den Podcast und das Heft ist das Ron Wood. Das fand ich interessant. Der wollte wirklich so genau wissen, für wen ich das mache und fand es gut, dass das, wenn das, so ein Musikmagazin, das hat ihm gefallen. Und er hatte gesagt, I love German Rolling Stone. Also wie oft er den jetzt liest, aber offenbar kannte er ihn zumindest und mochte vielleicht die Titelblätter und das, wofür das Magazin steht. Er ist mit Karl Carlton, dem deutschen Gitarristen, befreundet. Ich glaube, die waren mal Nachbarn oder sind es noch, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Vielleicht hat der ihm mal was vom deutschen Rolling Stone erzählt. Mhm. Ich weiß es nicht. Was auch noch lustig war, also sie haben wirklich, also insbesondere Mick Jagger hat wirklich vor jedem Interview äh, die Garderobe gewechselt, damit, äh, oh. weil das ja gefilmt wurde, damit die Leute ja. immer ein etwas anderes Bild hatten. Also obenrum, ne? Toll. Hemd, Jacke und so weiter.
0: Ja, Hose hat er keine getragen, nehme ich an. Nein, selbstverständlich nicht. Das ist Mick Jagger. <lacht> bevor wir, wir wollen natürlich auch noch ausführlich über das neue Album sprechen und, äh, und da freue ich mich auch schon total drauf. Ähm, aber wenn du vielleicht, ähm, legen wir das neue Album noch einmal kurz für ein paar Minuten zur Seite und du vielleicht drei, drei Stones-Platten hättest, äh, die du dich auf drei Stones-Platten beschränken müsstest, die du dann auf deine einsame Insel nimmst. Deine persönlichen Lieblingsalben, welche drei wären das?
1: Du weißt ja, wie es ist. Es ist immer schwierig. Ne? Die Kanonisierung im Fall der Stones ist durchaus korrekt, muss man einfach sagen. Ich mag auch auch übersehene Alben oder oft übersehene Alben wie zum Beispiel Motion Rescue oder auch sowas wie Undercover, weil das halt das Album war, also da war ich so zwölf, das war das erste, du kennst das vielleicht auch, wenn man so eine, so eine Band, die es schon länger gibt, toll findet, und dann irgendwann, man hat das so von den Eltern, vom älteren Bruder, von wem auch immer, dann irgendwann kauft man das erste Mal, dann, kriegt, bekommt man das erste Mal selbst eine Veröffentlichung mit. Das Album hat immer eine besondere Rolle, das wäre bei mir Undercover of the Night. Mhm. Aber letztlich sind, bei den Stones ist nun mal diese Schaffensperiode von 1968 bis 1972, es ist die Beste. Es wäre auch Quatsch, was anderes zu behaupten. Und da in bei diesen äh, insbesondere vier Alben variiert es bei mir immer so ein bisschen. Am ehesten sind oder im Moment sind es auf jeden Fall Let It Bleed, Sticky Fingers und natürlich Exile Main Street, was eigentlich meistens so auf Platz 1 ist. Also wenn ich jetzt da innerhalb dieser drei Alben noch ein Ranking vornehmen sollte, es ergibt nicht so viel Sinn, weil es wirklich variiert. Ne? Manchmal ist Let It Bleed oben. Äh, Im Moment ist, glaube ich, Let Beat oben, ich habe jetzt viel wieder gehört, viele Jahre und die meiste Zeit in meinem Leben war Exile on Main Street auf der 1, würde ich sagen,
0: ja. Ich mag die Rolling Stones auch total gerne und habe sie auch viel gehört. Sie nehmen eine andere Rolle in meinem Leben ein als in deinem. Ich bin mich auch recht spät zu den Rolling Stones gekommen. Also natürlich waren sie mir immer ein Begriff und waren sie mir immer bekannt, aber ich habe sie natürlich auch schon immer als ähm, ältere Herren sozusagen kennengelernt. Deswegen ne, waren sie, hatten sie für mich halt nicht diese. Ähm, diese Bedeutung und ich bin dann ähm, ich habe zum ersten Mal festgestellt, dass die Rolling Stones cool sind und dass sie coole Musik haben, ist als ich äh, in einem Film Soundtrack äh, äh, den Song Under My Thumb gehört habe, den ich den ich nicht kannte vorher oder oder vielleicht kannte ich ihn so ein bisschen, aber da habe ich ihn zum ersten Mal dann irgendwie bewusst gehört, dass da war ich dann so 16 17 oder so und äh, und das hat mir richtig gut gefallen. Und da bin ich dann so eingestiegen und habe dann angefangen, die Rolling Stones wahrzunehmen. Oder diese Geschichte Also und wirklich auch dann diese Ära. Also Under My Thumb war ja noch früher. Ähm, aber ich habe dann vor allem auch die Alben gehört, die du gerade genannt hast. Und das wären auch genau meine drei Alben, wenn ich wenn ich mich beschränken müsste. Würde ich auch Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street. Du hast es ja auch gesagt, die Kanonisierung ist recht äh, recht eindeutig. Oder viele Leute ja. sind sich <lacht> ziemlich einig, <lacht> was die starken halt Alben angeht. Mhm wobei ja. ich
1: auch nicht zu den Leuten gehöre, da kommen wir ja gleich dann irgendwie so aufs neue Album, die immer gesagt haben, oder es gibt ja immer so bei vielen Künstlern Künstlern ist ja, dann gibt es so einen Stehsatz und der ist bei den Stones. Das beste Album seit Tattoo You oder wahlweise ja. oder wahlweise seit Tattoo You haben sie nichts Gutes mehr gemacht. Ich finde das immer so ein bisschen lustig, weil Tattoo You auch gar nicht so ein herausragendes Album ist. Ich finde, da sind vier fantastische Songs drauf. Waiting on a Friend ist einer meiner Liebsten zum Beispiel. Aber es ist ja im Grunde so eine Art B-Seitensammlung damals gewesen, ne? weil weil die, das, das, das war ist alles Material aus der vorhergehenden Session gewesen. Aber das ist eigentlich egal. Ich finde, also für mich Gibt es überhaupt kein Stones-Album, auf dem nicht mindestens ein oder zwei tolle Songs sind? Und das Problem der viel gescholtenen Alben, der, die, also die Abstände wurden dann ja wesentlich größer. Insofern haben sie ja praktisch äh, die ge gesamten, neun, also die letzten 30 Jahre, nur bislang drei Studioalben mit eigenen Songs gemacht: 92ern und der Bigger Bang 2005. Auch auf diesen Alben, äh, insbesondere auf Bigger Bang, sind fantastische Songs. Die sind nur alle, finde ich, viel zu lang. Und das war so ein bisschen damals so dieser CD-Logik geschuldet. Dass, ne, damals war das so, man muss die Spielzeit maximal ausnutzen. So, Je mehr Songs man hat, desto wertvoller sei es so ungefähr. Da haben ja alle Leute so Alben mit 16, 17, 18 Songs teilweise gemacht. Und das ist natürlich Unsinn, die hat man meistens nicht. Aber auch da sind schöne Sachen drauf. Ich freue mich aber sehr, und da kommen wir ja gleich zu, dass sie dieser Versuchung diesmal widerstanden haben. Also das, ist das neue Album Hackney Diamonds. Unerachtet dessen, wie man das sonst so werde, das hat einfach kein Gramm Fett. Das ist von der Länge her, es ist mm. perfekt, finde ich.
0: Ja, du hast A Bigger Bang ähm, erwähnt, A Bigger Bang ist 18 Jahre her. Das letzte Album mit eigenem Material liegt 18 Jahre zurück. Also eine, also in, gerade in der Popkultur, eine eigentlich wirklich unvorstellbare, <lacht> ein unvorstellbarer Zeitraum, in dem so wahnsinnig viel passiert ist. Die Rolling Stones haben ja noch ein Album gemacht in der Zeit seitdem, Blue and Lonesome, aber eine ja, eine, eine Sammlung von, von Blues-Covern, wo man auch so ein bisschen sich hätte vorstellen können, das war so ein bisschen mein mein Gefühl, als das Album rausgekommen ist, so, ah, okay, das ist jetzt deren deren Abschied, so, das das, das inszenieren sie jetzt so als ihr letztes Album, Das ist da, da, du hast auch von sich schließenden Kreisen gesprochen vorhin, da schließt sich der Kreis wieder, sie kehren zu ihren Ursprüngen zurück, sie machen ein Blues-Cover-Album und damit... Verabschieden Sie sich. Ja, das
1: hätte hätte man natürlich denken können. Das hätte perfekt gepasst. Ich glaube, einige haben es auch gedacht. Ich habe es allerdings nicht gedacht, weil es ja damals schon so war. Also klar, ne? So die kehren zurück zu den Songs, mit denen sie angefangen haben und sind jetzt auch alle gehen auf die 80 zu. So kann man es auch mal lassen, theoretisch. Aber schon damals wollten sie ja eigentlich das aufnehmen, was jetzt Hackney Diamonds geworden ist. Ne? Sie haben ja viele Jahre, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen immer wieder versucht, was Neues zu machen. Und damals haben sie sich getroffen im Studio in London, was Mark Knopfler übrigens gehört von den Dire Straits, und wollten sich mit diesen Blues-Geschichten im Grunde erstmal warm spielen, um dann da an neuen Songs zu arbeiten. Und da haben sie so eine Freude an diesen Blues-Songs äh, gehabt, dass sich das verselbstständigt hat. Und so ist das dann gekommen. Und dann war dieses Ding wahnsinnig erfolgreich. Das finde ich ein bisschen irre. Also sind die stones klar so, ne? Das ist immer irgendwie hat es eine große Interessierte Öffentlichkeit, aber es hat sich so mehrere Millionen Mal wirklich verkauft. Und es sind ja am Ende, es sind ja wirklich, es sind ja wirklich ganz traditionelle und teilweise auch weniger bekannte Blues-Traditionals. So, das war, ja, und dann haben sie das natürlich erstmal wirken lassen. Und nun geht's weiter.
0: Nun geht's weiter. Ja, ich hatte mich gefragt, ähm, ob. Der Tod von Charlie Watts, also du hast gesagt, Hackney Diamonds oder Arbeit an diesem Album, an neuen Songs, geht schon lange zurück. Und Charlie Watts ist ja auch auf diesem neuen Album auf zwei Tracks noch zu hören. Aber ich hatte mich dann doch gefragt, oder mich würde es interessieren, was was du dazu denkst, ob der Tod von Charlie Watts, ob du denkst, dass dass der eine neue Dringlichkeit verursacht hat bei bei der Band, dieses Album zu machen mit einem neuen Fokus, mit einer neuen Klarheit, mit einer neuen Energie, die vielleicht vorher, wo dann die Sessions möglicherweise so ein bisschen dümpelten oder wo man hier und da mal ein Studio gegangen ist, aber das nicht so mit dieser mit dieser klar zielgerichteten Energie passiert ist. Ob du glaubst, dass der Tod von Charlie Watts da diese, diesen Fokus gegeben hat?
1: Also absolut, glaube ich schon, ganz, ganz definitiv, sagen sie auch. Ne? Ich meine, es war natürlich eine gewaltige Zäsur, also, das hat mich auch wirklich äh, entsetzt und erschrocken. Ich meine, es ist natürlich immer, nun war der ja auch schon 79 Jahre alt, das ist, ne, das ist ja ein alter, oder nee, war, war ja nicht. 80 war 80, glaube ich, ja. genau, ja, ja. Also, ne, so kein ganz junger Hüpfer ist was anderes, Brian Jones ist mit 27 gestorben, das ist dann schon mal ein Unterschied. Trotzdem ist es ja auch irgendwann so, wenn so eine Band einen das ganze Leben begleitet. Also es war jedenfalls eine Zäsur und man konnte sich die Band auch nicht so gut ohne ihn vorstellen, zumal ja, was mich total freut, früher war ja der Schlagzeuger der Rolling Stones, gerade in den 60ern und 70ern hat man gar nicht, gar nicht so auf Schlagzeuger und Bassisten ja geachtet. Und äh, er hat ja so eine späte Popularität erfahren, das ging irgendwann nach meiner Wahrnehmung so frühe Nullerjahre ungefähr, weiß ich nicht genau, vielleicht auch schon ein bisschen früher los, dass er immer so ganz große Einzelapplaus bekam bei den Konzerten, ne? so Standing Ovations gab es dann immer für Charlie und ist dann immer mehr so ein bisschen ins Licht getreten und der ist natürlich auch wahnsinnig prägend für den Sound dieser Band gar keine Frage. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich denke, dass das ganz klar so war, weil sie sind wirklich jahrelang nicht zu Porte gekommen, konnten sich nie auf irgendwas einigen, hatten mit Don Was gearbeitet bei diesen Sessions, der ja die letzten Stones-Alben alle produziert hat und das war vielleicht auch ein bisschen zu eingegroovt, ein bisschen zu viel Komfortzone und, ne, und dann können sie sich nicht einigen und der eine mäkelt an den Songs des anderen rum, dann ist die Zeit wieder abgelaufen und dann ist auch wieder die nächste Tour, sie haben ja... Pff, werden Touren unternommen in diesen Jahren und es ist also ich, ich wird mal irgendwann interessant sein, was da alles so entstanden ist. Ne, das kriegen wir dann vielleicht da ja irgendwann noch mal auf Boxen zu hören oder so. Sie haben wohl sehr, sehr viel gemacht, aber sie sind jedenfalls nicht zu Potte gekommen. Und das war jetzt, selbst die Stones haben jetzt, glaube ich, mal erkannt, ja, das Leben ist endlich, auch für uns, und einer ist nun schon weg und wenn wir jetzt, dann sollten wir es machen. Und sie haben das ja wirklich in einem Rush aufgenommen. Das hast du gelesen wahrscheinlich schon. Ne?
0: Ja, es ist ja, klingt ja so, als ob, ob die Person, die ihnen dann wirklich dabei geholfen hat, äh, zu Potte zu kommen, ihr neuer Produzent Andrew Watt war, ja auch wirklich ein sehr junger Mann, ne? so Anfang 30 ist der ähm, und äh und 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 das das habe ich in einigen Interviews haben Sie haben Sie dir glaube ich auch erzählt ne dass das, dass dass der Ihnen auch wirklich gesagt nee das also das Solo spielst du jetzt oder die Gitarre machst du jetzt oder so ne also dass er da dann wirklich die Band auch zu so einer gewissen Disziplin vielleicht ähm, oder auch einfach äh, ja dass er dass er ihnen diesen Schwung gegeben hat ähm, den sie vielleicht mit mit einem altgedienten Don Wars nicht so gehabt hätten ne dass äh, dass so ein junger Mann so ein junger Produzent da entscheidend war
1: der aber auch das Rückgrat hat da so reinzugehen und äh zweitens bedarf es ja da auch einer Band, die das zulässt. Ja. Die Stones, das ist ja oft bei diesen großen Alten, dass man so das Gefühl hat, sie sind teilweise so ein bisschen beratungsresistent und lassen nicht unbedingt so gern so ein Korrektiv von außen zu. Oder auch die Leute trauen sich gar nicht so richtig, jemanden so reinzureden. Ich meine, du brauchst halt schon so ein bisschen äh, auch Rückgrat, um jetzt Mick Jagger zu sagen, so, pass mal auf, das war scheiße, was du da gerade gesungen hast, das kannst du besser, mach das bitte nochmal, glaube ich. Und dieser Andrew Ward muss ein Teufelskerl sein, 32 Jahre alt tatsächlich. Ich beobachte das seit einer Weile, der hat ja ganz viel so junge, große PopkünstlerInnen äh, produziert, aber vor allem im Kontext Stones ist er ja interessant als so eine Art ja Superfan-Produzent, habe ich ihn, glaube ich, in der Story genannt. Weil er, weil er offenbar so eine Classic-Rock-Sozialisation auch durchwandert hat in seinen jungen Jahren oder jedenfalls all diese großen Helden verehrt und das ist seine Motivation, sie produzieren zu wollen und sie klingen zu lassen zu wollen, stets wie zu ihren Heydays. Das gelingt ihm nicht immer, wie ich finde, er hat das mit Ozzy Osbourne gemacht, er hat das mit Elton John gemacht, er hat das mit Iggy Pop zum Beispiel gemacht und aktuell macht das wohl auch mit Paul McCartney, da kommen wir gleich vielleicht noch zu, und äh, diese drei Alben, die ich genannt habe, haben wirklich gemeinsam, dass sie, also Ozzy Osbourne, es klingt so wie 70er-Jahre-Ozzy-Osbourne-Alben, Iggy soll da wieder noch mal den wütenden Punkrock-Mann äh, spielen. Das finde ich so ein bisschen missglückt. Und Elton John ist auch so, aber man merkt die Intention. Und auch bei den Stones war es so, dass der wohl jeden Tag im Studio irgendein Stones-T-Shirt aus irgendeiner Phase getragen hat. Und zwar jedes Mal ein anderes. Und auch T-Shirts aus allen Solo-Projekten der Mitglieder. Mick hat mir erzählt, äh, der kann alle unsere Songs, der kann sie auf der Gitarre spielen, auf dem Bass spielen, er kann sie singen, er kennt alles. Und darüber, über diese Geschichtskenntnis und über sein Phantom, hat er sich wohl den Respekt erarbeitet und die tatsächlich dann richtig angetrieben. Die haben wohl, also das Material hatten sie ja größtenteils vorher schon, aber vieles wohl auch noch im Studio entstanden und sie haben zwischen Weihnachten äh, 22, also jetzt vor fast einem Jahr, und dem Valentinstag, also in also netto wohl in sechs Wochen, das meiste aufgenommen.
0: Ja, das, ich meine, das ist doch wirklich genau das, was man will. Also genauso einen Produzenten wünscht man sich doch für, für eine Band von dieser Statur, die ein Produzent, der den Katalog kennt und liebt, der der Band äh, total zugewandt ist, der aber trotzdem nicht in Ehrfurcht erstarrt und, und alles irgendwie abnickt oder so, sondern der dann auch gerade aus dieser, aus dieser Liebe und dieser Zuneigung heraus sie antreibt, weil er weiß, wozu sie fähig sind, ne? Und dann lässt er ihnen halt auch nicht, ähm, Halbgares durchgehen oder so, sondern gerade weil er so vertraut ist mit dieser Band, ist er in der Lage, sie anzutreiben. Und ich finde, das ist bei diesem Album, das wird bei diesem Album wirklich ganz, ganz deutlich. Da fand ich es auch nochmal interessant, äh, bevor wir gleich, wir hatten uns ja überlegt, das Album Song für Song durchzugehen und das äh, würde ich sagen, können wir ja gleich <lacht> gleich starten. Ich fand das dann noch interessant, also weil ich auch den Eindruck habe, dass die Band sehr sehr lobende Worte für Andrew Watt nur findet. Also, dass sie auch immer erwähnen, so ja, hat uns ganz schön in den Arsch getreten und so und das war, ne, nicht, äh, war nicht ohne, aber dass sie das auch wirklich sehr respektieren und wirklich sehr gut finden und er hat ja auch äh, Songwriting-Credits bei drei Songs und das sind die drei Songs, die sie an den Anfang der Platte gestellt haben. Eins, zwei, drei sind auch äh, Jagger, Richards, also ich glaube, und das zeugt das doch wird, auch von großem Respekt.
1: Ich glaube sogar äh, eigentlich, ich, äh, zumindest es wird überall immer von drei Songs geschrieben, in der Label-Copy hat er aber sogar vier Songs mitgeschrieben. Entweder hat jemand die Label-Copy falsch ausgefüllt oder es sind sogar vier. Und es sind tatsächlich, genau du hast recht, es sind die ersten vier auf diesem Album tatsächlich auch. Also es ist ja, das ist ja so ein Trademark, Jagger Richards wie Len McCartney und all diese Sachen. Äh, ich meine, du machst bist ja auch Musiker Jan. Man weiß ja eigentlich, wenn man mal so, in der, wenn man mal irgendwie auch ein paar Songs mitgeschrieben hat oder so, es ist ja eigentlich, also es gibt das, aber es ist eigentlich fast nie so, dass eine Person oder zwei Personen jedes Mini-Element dieses Songs fertig anliefern und die anderen spielen das dann im Stil einer Coverband. Es gibt in so einer langen Karriere natürlich immer Leute, die Teile Parts beigesteuert haben, die auch prägenden Charakter haben. Und bei den Stones war es halt immer so, egal wer da noch irgendwas beigesteuert hat, es war Jagger Richards Punkt so. Es gab keine Credits für andere. So, deshalb ist es vor allem wirklich auch nochmal beachtlich und bemerkenswert. Wir können ja gleich mal reingehen. Ich meine, Angry ist ja, ja. das ist ja der Song, den Sie inzwischen, den wir alle kennen natürlich. Ne? Was genau. Hast, was hast du gedacht, als du ihn das erste Mal gehört und vielleicht ja sogar schon gesehen hast?
0: Ja, wirklich. Das erste Mal, den Song hören, war gleich Sidney Sweeney im Cabrio über den Sunset Boulevard sich regeln sehen. Ich muss sagen, das Lied hat. Für mich total gewonnen im Laufe der Zeit und auch gerade im Albumkontext. Also, als ich das als Single gehört habe, dachte ich, hab, haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, dachte ich, okay, das ist, das ist solide, das ist okay, das ist ein, das ist ein gutes Riff, so, ne, das, das hat einen ganz guten Beat, ist mir vielleicht ein bisschen zu repetitiv, ähm, aber Mick Jagger ist schon gut, seine Stimme ist vielleicht ein bisschen überproduziert und ein bisschen zu clean hier und da. Also, das waren so die, die Gedanken, die ich so hatte. Ähm, ich finde, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich finde, dass es die beste erste Single war. Können wir ja vielleicht gleich auch noch mal, wenn wir tiefer ins Album einsteigen, überlegen, was da äh, vielleicht auch gut funktioniert hätte. Also ich habe da eine, <lacht> eine Idee. Und ähm, deswegen ist es, für mich ist es ein richtig guter Albumtrack und ein guter Einstieg ins Album. Also so, so ein, so ein Start-Me-Up-hafter äh, Riffbrecher. Äh, ähm, und ähm, ja, ich finde sehr, sehr solide um, vielleicht nicht die beste erste Single. Ja, was alles, denkst
1: du? Was, da da, da würde ich dir widersprechen, sonst alles, was du gesagt hast. Ich, man macht ja oft jetzt als erste Single eher so einen Signature-Track, dessen Aussage ist: hey, wir sind's wieder und ist so, ne? Und es ist natürlich. Stones in Reihenform, So ein ganz klassisches Keith Richards Riff, was eben an Start Me Up und Jumpin' Jack Flash und all diese großen Riffs erinnert. Dann auch, gebe ich dir auch, sehe ich genauso, ein wirklich sehr viel vielschichtigerer Song, auch in dem viel mehr auch hinten noch passiert, als es beim ersten Hören einem vielleicht auffällt. Und insofern, und der halt auch einer, der schon geilt und der man schön plakativ so, deshalb fand ich die Wahl eigentlich ganz gut. Nicht unbedingt potenziell der größte Hit, da gebe ich dir auch recht, und ich meine, gut, wir alle, wenn wir das Video, das ist jetzt viel schon besprochen worden, ich hätte jetzt so das Krachlederne sexy Mieder für Sidney Sweeney nicht unbedingt mehr gebraucht, Jagger hat ja gesagt, dass das, das sei schon eigentlich eine Art Selbstplagiat, das müssen wir mit Humor sehen. Äh, wer den Sunset Strip kennt in Los Angeles und da schon mal runtergefahren ist, ist natürlich direkt in dieser Szenerie. Die Kernidee finde ich super. Ich glaube, sie hätte aber auch funktioniert, wenn Sidney Sweeney einfach so mit einer Sonnenbrille cool am Sportwagensteuer gesessen da lang gefahren wäre, dann wäre es auch nicht viel schlechter gewesen. Aber das nur am Rande. Äh, ja, Get Close kommt ja danach. Ich weiß nicht, ob da, da spielt ja angeblich, das ist, also es gibt ja sehr prominente Gäste auf dem Album. Und da spielt angeblich, also nein, er spielt tatsächlich Elton
0: John Klavier, aber ich finde, man hört ihn eigentlich fast gar nicht. <lacht> als ich das Album das erste Mal gehört habe und natürlich Angry äh, kannte ähm, und als dann Get Close losging, da wurde ich so richtig aufmerksam. Da dachte ich, oh, okay, das, das kann ja richtig gut werden. Also für mich ist Get Close ein, also wirklich ein fantastischer Track. Ich finde, das ist ein, ist ein wahnsinnig gutes Lied super groovy, also wirklich diese, und das finde ich auch toll, dass sie, ähm, Steve Jordan haben wir noch nicht erwähnt, das ist der Drummer, der, der Charlie Watts, ähm, nachfolgt und der auch der von ihm äh, ernannte äh, Nachfolger war. Und ich finde, dass der wirklich toll ist auf, auf der ganzen Platte und Get Close ist vielleicht ein Track, auf dem er auch besonders brillieren kann. Also es ist wirklich ein sehr deeper Groove, ein sehr eleganter, lässiger Track. Ähm, gibt ja auch so ein bisschen Percussion, ein bisschen Conga hier noch so dabei. Also wirklich ein sehr, sehr rhythmischer Song. Ähm, auch die Gitarrenarbeit finde ich toll, also die ja auch super rhythmisch ist hier. Und da ist dann auch Mick Jaggers Gesang ähm, finde ich äh, richtig toll. Also äh, er hat ja ganz viel Energie und ist so ganz dringlich und man hat das Gefühl, er will, er, er muss da wirklich etwas mitteilen, so ne? Also das ist überhaupt nicht irgendwie halbgar oder so, sondern das ist, von so einer Energie und äh, und, und so einer ähm, ja, Dynamik, das, also das hat mich richtig begeistert. Also für mich ist Get Close, zählt Get Close zu den absoluten Standout-Tracks dieses Albums.
1: Ja, ist wunderbar. Gefällt mir auch sehr gut. Äh, ist für mich, es ist nicht einer meiner fünf Lieblingssongs. Aber, ah, äh, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es gar keinen Song auf dem Album gibt, der mir nicht gefällt. Also gefällt mir auch dieser hier. Ich mag generell, wie sie so, ich finde es generell, ich bin ja. Albumhörer auch nach wie vor, ne? Also auch im Streaming und so weiter. Ich höre wirklich fast überwiegend, also ich habe nach wie vor Alben so wie sie gedacht sind und ich finde sowohl bei Alben wie auch bei Konzerten sind die ersten drei Songs wahnsinnig wichtig, das setzt so den Ton und das ist wirklich fantastisch, das hast du ja gesagt wie sie so mit dem ganz plakativen Angry reinkommen und damit Get Close so richtig tief in die Texturen gehen und eine Wahnsinnsenergie, die den Level aber sehr hoch halten und dann mit dem Song, über den wir gleich sprechen, dass sie das erste Mal so ein bisschen so schon mal einmal kurz die Kurve minimal absenken, das ist toll und Steve Jordan macht es über Toll, das muss man, muss man auch mal kurz sagen. Äh, indem man nämlich einerseits, das, weil das wäre ja nun absurd, Charlie Watts nicht imitiert. Er hat bei den Konzerten, die er schon gespielt hat, schon sehr respektvoll bei vielen Sachen die, das dann auch so gespielt, wie Charlie das gespielt hat. Klang trotzdem anders. Ich glaube, er ist ein bisschen, er hat ein bisschen mehr Drive, er ist ein bisschen lauter, er, ist ein bisschen, er hat ein bisschen mehr Zug und zwingt halt nicht so auf diese unnachahmliche Charlie Watts-Weise so hat aber auch, so klingt halt auch nur oder klang nur dieser Schlagzeuger. Und es wäre irgendwie komisch, das jetzt nachzubauen. Und ich finde, er macht das gut. Und ich finde, der Zucht, den er da so drauf hat, der passt auch gut zur Energie, die diese Songs alle haben. Mm,
0: mm, ja, ja, das sehe ich auch so. Und ein tolles Saxophon-Solo äh, bei Get Close auch. Das noch, ist fantastisch. Äh, mm.
1: Das ist, äh, das erinnert wiederum auch, also die Geister sind auf diesem Album. Der langjährige Stones-Saxophonist äh, Bobby Keys, der leider auch schon seit einigen Jahren verstorben ist, ich glaube 2014 oder so gestorben, weiß ich jetzt nicht, äh, kann also ja leider auch nicht mehr dabei sein, aber die Saxophone klingen, klingen wirklich so, als hätte er sie gespielt. Nicht alle, aber hm.
0: da auf jeden Fall. Du hast es schon gesagt, danach kommt Depending on You, der, der dritte Track, der dann die, die Energie der ersten beiden Tracks ein bisschen, das Tempo ein bisschen rausnimmt. Es wird melancholischer, es wird emotionaler, es kommt zum ersten Mal eine Akustikgitarre, auch Orgeln. Das, das wäre mein, meine Wahl für die erste Single gewesen, weil, weil das vielleicht mein Lieblingslied des Albums ist, es ist, es ist auch ein super melodischer Track. Also, hier ist ja auch Andrew Watt äh, gecredited. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was er da genau gemacht hat. Ich könnte mir oder würde vermuten, dass er vielleicht auch so ein bisschen mit an der Hook geschrieben hat oder so. Also, weil die finde ich etwas sehr äh, gegenwärtig Pop zugängliches, eingängliches hat. Und das meine ich also als, als absolutes Kompliment. Ähm, und, und zugleich hat es diese Country-Melancholie, die man, die man von den Rolling Stones kennt, die man, die man mit Let It Bleed vielleicht, vielleicht vor allem verbindet. Ähm, Mick Jagger finde ich ist wunderbar bei diesem Lied. Wieder finde ich ihn sehr. Hat da ist es von großer Dringlichkeit, von großer emotionaler Intensität. Ähm, ich habe das Gefühl, ihn, ihn treiben wirklich Dinge um, die ja dann in seinen, in seinen Gesang irgendwie kanalisiert und diese, diese emotionale, diese, diese emotionale Kraft finde ich sehr berührend und vielleicht auf, auf keinem Lied berührender als auf diesem Depending on You.
1: Totaler Hit ist, das ist einer meiner Liebsten, auf jeden Fall. Hätte, glaube ich, ich, ist, ne, da bin ich immer so erste Single, finde ich, muss die Ansage, zack, wir sind's immer, da hätte er nicht so gut gepasst. Ist aber natürlich eine fantastische, äh, Radiosingle, wenn man so will oder so, und aber auch wirklich ein richtig schöner Popsong, wo Ben Trench spielt ja äh, die Orgel. Einer von zwei Songs, Ben Trencher ja bekannt geworden vor allem durch die <hört> Heartbreakers, Tom Petty and the Heartbreakers, aber auch einer der ganz großen Studiomusiker natürlich der Vereinigten Staaten und der kriegt ja auch so diesen Gäste-Credit richtig so gleichberechtigt mit Elton John, Lady Gaga und den anderen Gästen. Andrew Watt ja übrigens interessant. Äh, das fand ich noch, also fast ein bisschen aber gut. Andrew Watt spielt fast alle Bässe auf diesem Album. Mm. Keith spielt so bei bisschen hier und da Bass. Bei einem Song spielt jemand Bass, über den wir gleich noch sprechen. Und den Rest macht Andrew Watt. Also Daryl Jones, der etatmäßige Bassist der Rolling Stones, der damals Bill Wyman vertreten hat und natürlich live immer dabei ist, aber auch äh, seitdem äh, im Studio dabei war, spielt gar nicht auf diesem Album. Aber jetzt kommt der andere Bassist schon, ne?
0: Ja, ja, den, den Namen hat man auch schon mal gehört, ne? Wer bite my head off?
1: <lacht> typ aus Liverpool. Ja, so ja das Paul. ist natürlich herrlich. Paul McCartney äh, spielt hier Bass. Es ist unglaublich. Also erstens ist das ja wirklich, das ist ja schon, das ist ein Punk-Song, es ist eine Wahnsinnsenergie. Jagger schreit uns an, wüt, wütet, hat aber auch wirklich die Stimme noch dafür, was immer wieder erstaunlich ist, natürlich. Und McCartney spielt wie ein Derwisch. Es gibt, an einer Stelle wird der Bass ja mal so stehen gelassen, weil man weiß, es ist Paul McCartney, da musst du mal einmal den Bass richtig laut machen, weil viele Leute ja gar nicht so richtig, ehrlicherweise, den Unterschied zwischen Bass und Gitarre sonst erkennen. Und dann ist er ganz laut im Vordergrund und der ist total verzerrt und man denkt an Helter Skelter und diese, diese eruptiven Momente aus dem Werk der Beatles und aus dem Werk von Paul McCartney und die heißt natürlich äh, fantastisch, dass der hier mitspielt, zumal, ich meine, du hast diese Vorgeschichte, also die necken sich ja seit über 60 Jahren auf, äh, das ist, ne, ritualisiert und auch professionalisiert. Zuletzt hatte McCartney ja irgendwann nochmal gesagt, das sei doch halt nur so eine blues die Rolling Stones, geht immer <lacht> hin und her. Und jetzt ist es aber wohl so, dass Andrew Watt, wie gesagt, auch mit McCartney arbeitet und, und ihn wohl, äh, also das ist tatsächlich wohl so, die Stones erzählen das teilweise gern ein bisschen anders. Aber die Gäste, das hat wohl auch äh, Andrew Watt im Wesentlichen organisiert und, und äh, vorgeschlagen und auch so, ne, irgendwie. Und äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber es war wohl sogar so, dass McCartney Jagger das erste Mal von Andrew Watt angeblich erzählt hat und äh, den solchermaßen für die Produktion empfohlen hat. Mhm. Wie findest du denn den Song? Ich meine, der ist wirklich das ein, ein Vieh sozusagen, ne? Ja,
0: ich, ich mag den sehr. Es ist also, ich habe ähm, häufiger. Ähm, Gelesen, dass Leute den Song mit den Sex Pistols verglichen haben. Ähm, ich musste irgendwie an die Ramones vor allem denken. Also für mich ist das irgendwie, äh, also für mich klingt Mick Jagger da fast so ein bisschen wie Joey Ramone und dieses sehr äh, dieses sehr brachiale Power-Akkord-Riff irgendwie wie ein Johnny-Ramone-Riff oder so. Ähm, also auf jeden Fall so eine Late-70s-Punk-Energie, äh, punk, äh, ähm, punk -Energie, die diesen Song total bestimmt. Ähm, ich würde sagen, dass der Song jetzt nicht zu meinen Lieblingssongs des Albums gehört, ähm, aber ich ähm, ich also ich enjoye den sehr, der hat eine schöne Energie, der hat ein tolles Tempo und ich finde den auch also am äh, als Track 4 irgendwie gut gewählt so, ähm, gerade auch nach Depending on You, wo man so ein bisschen in so einer Country-Melancholie irgendwie war, dass dann Bite My Head Off einem, einem sofort wieder irgendwie in den Arsch tritt und so ein bisschen zurückholt ähm, Nee, finde ich sehr sehr solide.
1: Super, ja geht mir auch so, es ist auch keiner meiner Lieblingssongs man ist irgendwie erstmal so, es ist so wirklich wahnsinnig rabiat also, es ist vor allem interessant, dass sie sowas in dieser Intensität noch hinbekommen. Und McCartney macht natürlich Spaß. Äh, aber, und es ist vor allem, ich meine, das Album ist ja wahnsinnig vielschichtig, muss man so sagen. Es sind im Wesentlichen alle, alle musikalischen Farben, die die Stones zu irgendeinem Zeitpunkt mal ausgemacht haben, sind vertreten. Und ganz so radikal sind sie zwar dann meist nicht zu Werke gegangen, aber es gibt ja so Songs wie Shattered und einige mehr, die schon so eine etwas so eine rohere Punk-Energie auch immer hatten. Ja, Whole Wide World kommt als nächstes. Den mag ich sehr gerne.
0: Ah, interessant. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist vielleicht der eine Track, der mir nicht so gefällt. Ich finde den okay, aber ich glaube, ich glaube, den werde ich schon häufiger skippen. Doch, aber der hat, der ist von Anfang an bei
1: mir hängen geblieben. Man muss sagen, Es ist auch ein sehr markanter markante, markante Chorus. Ne, Es ist poppig, hat aber gleichzeitig fast so eine Art, also wenn man jetzt so, aus heutiger Sicht würde man vielleicht sogar fast sagen, so indie gitarrenmäßig so Indie-Rock-Gitarren, so ein bisschen, ne, so sehr zackig, fast so ein bisschen, keine Ahnung, irgendjemand hat tatsächlich in dem Kontext mal das Wort Blockparty auch in den Mund genommen. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich weiß aber, was die Person meinte, weil die Gitarren haben so eine leicht, ja. ne, es ist so sehr zackig. Und ja, ich habe mir
0: Strokes aufgeschrieben, witzigerweise ja, als ja, das äh, ist ja dann,
1: Referenz. Genau, also es hat so eine Indie-Rockigkeit auf jeden Fall. Es hat einen sehr schönen Refrain, wie ich finde. Und es ist natürlich so ein bisschen die London-Nostalgie, die diesen Song durchweht, ne, die mich dann auch noch mal freut. Da geht es so ein bisschen um die äh, Anfänge, so die, die Straßen von London, nicht vielversprechend am Anfang. Und da ging alles los. Und dann haben sie in dieser WG dann gehaust damals und so weiter und so fort. Da spielt spielte alle, alles eine Rolle und und ist damit eingeflossen in den Song. Und ich mag ihn gern. Aber ich, den danach finde ich noch besser.
0: Ja, den, den danach mag ich auch sehr. Dreamy Skies, ähm auch ein äh, ein Country Stück äh, auch mit einer sehr schönen ähm, sehr schönen Stimmung und einer sehr schönen so Situation die da so etabliert wird also also Mick Jagger äh, erträumt sich eigentlich in eine in eine idyllische Art der Isolation irgendwie alleine mit einem alten Radio zu sein das nur Hank Williams und schlechten Honky Tonk spielt heißt es im Text kein Telefon kein E-Mail got to break away from it all und dann Bottleneck Gitarren das, das gefällt mir auch sehr, das Lied.
1: Ich finde es echt wirklich sehr schön. Das ist wirklich eine wunderbare Country-Ballade, auch wieder mit Ben Montrenscher übrigens am, äh, an der Orgel, an der Hammond. Ähm, ich finde das ganz gut, weil das Album, wir haben gerade, ne, das, das, das Album hat sehr viel Attacke. Es war ja wohl sogar mal überlegt worden, da so konzeptuell diesen Wutbegriff irgendwie mehr durchzuziehen, als es dann tatsächlich getan haben und das ist halt, ich meine, die das, 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 das ich finde das alles total super, ich finde es wahnsinnig frisch, aber es ist auch so ein bisschen, es ist halt wirklich völlig alterslos, die Stones klingen in diesen Songs wie eine junge Band und da finde ich es schon irgendwie ganz schön, dass es diese diese Balladen dann zwischendurch gibt, nachher kommt auch noch einer, der zwar ganz anders ist, da reden wir gleich noch drüber, aber inhaltlich in die Kategorie vielleicht fällt, wo dann doch auch mal so ein bisschen die Sehnsucht nach Ruhe und Abgeschiedenheit und so durchdringt das gefällt mir sehr gut. Mick Jagger ist natürlich, ne, wenn ihn darauf ansprichst, sagt er immer nur, ja, das war halt so Gefühl, aber das kannte ich so aus dem Lockdown noch, da können wir uns ja alle noch dran erinnern. Bin ich jetzt mhm. aber auch froh, dass es wieder vorbei ist und jetzt geht's wieder los.
0: Ne? Ja. Da lässt er sich nicht drauf ein, aber ich finde trotzdem schön, dass es diesen Moment gibt. Ich muss sagen, ich mag das, ich, ich habe das Gefühl, das nächste Lied, Mess It Up, ist, ähm, ist ist so ein bisschen kontroverser oder polarisierender, könnte ich mir vorstellen. Ich muss sagen, ich mag das Lied richtig gerne. Das ist ein Disco-Track, das ist, ist Some Girls-Ära Stones, aber halt wirklich super modern produziert und also es hat mich auch an irgendwie so so uh, Random Access Memories, Daft Punk oder so erinnert. Also die, die Gitarren sind so richtig toll produzierte Nile Rogers hafte Disco-Gitarren. Ich mag den Anfang vom Song auch total. Also so die ersten fünf Sekunden oder so klingt das ja so, ist alles noch so ganz dumpf. Die Höhen sind so rausgenommen. Es klingt so, als wäre man irgendwie vor einem Club und die Türen wären noch zu und dann werden die Türen aufgemacht und auf einmal ballert es los. Das äh, finde ich wirklich fantastisch. Wie findest du das Lied?
1: Ja, ich finde es auch großartig. Ich finde es fantastisch. Ich finde vor allem, also das ist ja ganz interessant, das ist nun einer der beiden Songs, an denen Charlie Watts äh, Schlagzeug spielt. Und es ist einer der Songs, die wirklich aus einer älteren Session zwangsläufig ja noch übrig geblieben waren, wenn Charlie drauf spielt. Aber man merkt, und das sieht man auch so ein bisschen in der label die werden den zwar schon mal aufgenommen haben, aber garantiert nicht so. Also ich glaube, man merkt, dass Andrew Watt hat sich halt den Drumtrack von Charlie Watts genommen und darum herum werden sie alles neu gebaut haben, weil es ist, wie du sagst, es ist wahnsinnig zackig, es ist unglaublich auf den Punkt und es hat halt die Energie, die die anderen Sachen auch haben, aber auch nochmal in diese andere Richtung, nämlich wirklich in diese Disco-Richtung und ich finde ihn auch fantastisch und ich liebe es allein schon wegen der einen Stelle, wo Mick Jagger mit der Kopfstimme einmal äh, ja. dann den Refrain einleitet. Das ist ein ja. ganz kleiner Moment, aber ich liebe ja. diesen
0: Moment. <lacht> mm, ja, das ist auch, ich glaube, wirklich mein Lieblingsmoment des Albums. Ja, ja, toll, toll. Ja, und danach spielt ja Charlie nochmal äh, Schlagzeug. Und
1: das ist jetzt so ein, so ein äh, legendärer Moment, wo, wo es nochmal eine gute Idee gab, denn da ist ja nicht nur Charlie Watts am Schlagzeug, sondern auch Bill Wyman, der Originalbassist der Rolling Stones, spielt Bass. Das ist also die Originalband, sofern sie noch lebt, jedenfalls für einen Moment wieder vereinigt gewesen. Äh, Ed John spielt auch noch zusätzlich Piano. Das ist natürlich alles spektakulär. Man muss dazu aber wissen, Bill Wyman ist auch natürlich nachträglich hinzugefügt worden. Schöne Idee, aber das stand jetzt nie, diese fünf Männer in einem Raum. Mm. Und ich finde ganz ehrlich, das ist auch schon das Beste, was man zu dem Song sagen kann. Also er stört überhaupt nicht, er ist ganz völlig in Ordnung. Ich habe gar kein Problem mit dem Song, aber das ist auch für mich,
0: aber das, also er ist jetzt für mich nicht herausragend. Ja. Live by the Sword heißt er. Ja, ähm, also ich fand das ganz... Ich war, ich war ja letzte Woche im Urlaub in, in Paris ähm, und habe das Stones-Album dann halt immer gehört, wenn ich auf dem Hotelzimmer oder auf dem Airbnb-Zimmer war. So. Also ich hatte das nicht unterwegs bei mir, sondern nur auf dem Zimmer. Und als ich dann so in der Stadt unterwegs war, habe ich halt aber immer Ohrwürmer von dem Album gehabt. So was ja auch schon total die Qualität der Songs so zeigt. Und äh, und witzigerweise war dann halt auch so die ähm, so die Eingangszeilen von, von Live by the Sword, waren halt auch immer in meinem Kopf, wie Mick Jagger dann singt, If You Live By The Sword, also das hat mich dann so total, ähm, ob, ja also mir geht es irgendwie ähnlich, das ist nicht, also vielleicht auch für mich eines der schwächsten Lieder des Albums, aber trotzdem hat es dann doch irgendwie sowas Huckiges, was mich dann doch ja. greift und äh, also Er ist halt so sehr old-fashioned, was ja irgendwie auch gut ist, ne,
1: und Charlie spielt Schlagzeug, so ein schöner Boogie-artiger Rhythmus, also überhaupt nichts dagegen. Aber das sind nicht unbedingt die Momente auf diesem Album, die mich am meisten
0: begeistern. Nee, das nächste Lied, Driving Me Too Hard, finde ich, ist da, ist da schon wieder, spielt in einer ganz anderen Liga für mich und ist ein, ist ein, ist ein tolles, tolles Lied. So, beim, beim Gitarren- Intro äh, muss man so ein bisschen an Tumbling Dice denken. Das ist was sehr schön, sehr voll, äh, ein sehr sehr eleganter Track auch. Auch wieder leichte Country-Elemente, ähm, auch pedal stil Gitarre und ich finde, dass die, dass die Gitarren von, von Keith und Ronnie sich hier also wahnsinnig schön verbinden und, und das dann auch, äh, also Mick Jaggers Gesang äh, total wunderbar sich über dieses warme Gitarrenbett legt. Auch ein Soul-Track äh, oder Soul-Element in diesem Track, ähm, etwas sehr Sehnsüchtiges, sehr Berührendes, ähm, den, den mag ich auch sehr.
1: Also, du hast mich nach meinen äh, Lieblingssongs aus dem Album gefragt, äh, wie, wenn ich vorhin, wie vorhin bei den Alben drei nennen müsste oder nur dürfte, wäre der dabei. Ich Finde den Song fantastisch. Mm. Es ist so eine ganz klassische Jagger-Richards-Kooperation mit so einer leicht wehmütigen Note drin. Ich habe diese Songs immer geliebt. Und es ist wohl so, dass sie... Äh also das ist ja grundsätzlich so, wir haben das eben schon mal gesagt, diese Trademark Jagger Richards kommt halt überall drunter, das ist aber wie bei all diesen Bands richtig zusammen, wie man sich das so klischeehaft vorstellt, in einem Raum sitzend geschrieben, haben sie natürlich vor allem in den ganz frühen Jahren, weil das schon logistisch oft danach gar nicht mehr möglich war. In diesem Fall haben sie aber auch zusammen an ein paar Songs wiedergearbeitet, unter anderem auf Jamaika. Und der Legende nach, ich war nicht dabei komischerweise, aber äh, haben sie zumindest diesen Song auch wirklich basierend auf einer Idee von Keith Richards komplett so zu zweit in einem Raum zusammengeschrieben, wie man sich das sozusagen vorstellt und er ist wunderbar.
0: Keith Richards ist das beste Stichwort, der nächste <lacht> Song, Tell Me Straight ist ein Keith Richards Song, ein von ihm gesungener Song. Ein, ein wahnsinnig schönes, berührendes, emotionales Lied. Ähm, vielleicht das brüchigste Lied des Albums, wo es wirklich um, um Sterblichkeit geht, um, um große äh, spirituelle, menschliche Fragen. Is my future all in the past? Tell me straight. Man hat das Gefühl, er, er ruft Gott an oder er spricht mit einer, mit einer Instanz. So höre ich das Lied äh, zumindest. Ähm, ja, ein, ein ganz... Ein ganz tolles, weises, romantisches Lied, finde ich. Es gibt ich.
1: diese Momente eben immer wieder auf dem Album, ne? Ich habe gesagt, es sei alterslos, das gilt vor allem für die Musik und das finde ich auch sehr gut. Es gibt halt so diese klassischen Frauen- und Love-Song-Themen und so, wie Jagger sie verarbeitet, aber es gibt mehrere Stellen auf dem Album, wo er mit seinem Alter durchaus selbstironisch witzig kokettiert, aber es jedenfalls thematisiert, wenn er etwa singt in uh, Whole Wild World, you think the party's over, well it only just begun und einige mehr äh, gleich, gleich in Switzerland Sounds of Heaven kommt das auch nochmal und hier bei Keith eben auch. Das, das finde ich finde ich sehr, sehr gut, dass man sich auch mit Endlichkeit und Vergänglichkeit auseinandersetzt. Und mir geht es von den Keith-Songs eh so schon immer, dass ich diese gebrochenen Balladen immer am liebsten mag. Mehr noch als die Rocker, also so Before They Make Me Run Happy und so, auch sehr schön. Keith singt ja immer einen Song natürlich auf jedem Album. Ja, das sind auch schöne Songs, so gebrochene Balladen ne, wie You Got The Silver zum Beispiel oder auch Selten erwähnt, All About You von Emotional Rescue, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Diese Songs liebe ich über alles von ihm und Tammy Strait trägt sich da ein. Äh, angeblich wollte Mick ihm den Song klauen, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, aber er hat <lacht> ihm dann doch selbst gesungen. Die Hörerinnen und Hörer haben das alle inzwischen auch wahrscheinlich gehört. Es ist so an seit einer Weile, also der Song, der jetzt kommt, Sweet Sounds of Heaven mit Stevie Wonder und Lady Gaga, das ist für mich der Beste, wenn ich jetzt mal diesen Spruch bringe, nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist der beste Stone-Song seit jedenfalls sehr langer Zeit. Ich habe mal am Anfang irgendwas mit 40 Jahre gesagt, ist auch egal, aber ich, ich finde diesen Song unglaublich.
0: Ja, ich mag, ich mag den auch sehr. Ich finde, der hat ähnlich wie Angry, hat er für mich auch im Album-Kontext nochmal total gewonnen. Er ist ja hier sehr bewusst platziert als vorletzter Track. Wir sind jetzt bei Track 11 angekommen, also dass man so ein bisschen das Gefühl hat, alles kulminiert irgendwie in diesem Song so, ne, und der zwölfte Track, zu dem kommen wir gleich, der ist dann eher wie so eine, wie so ein Epilog irgendwie, aber der, dieser elfte Track, äh, all, alle, Energie, also das ganze Album ist irgendwie so ein, so ein Crescendo sozusagen, was dann in diesem Song kulminiert, so könnte man es hören. Es ist ja auch der längste Song mit, mit, mit Abstand, siebeneinhalb Minuten, glaube ich, ne. Ähm, ja, du hast es erwähnt, Lady Gaga, Stevie Wonder, also alle Register äh, werden gezogen. Lady Gaga singt ja auch wie wie Mary Clayton auf Gimme Shelter. Ja. Also das äh, so ein äh, intensiver, heftiger, irgendwie so die die Stimmenbänder <lacht> zerstörender Gesang und auch ein tolles Zusammenspiel zwischen den beiden. Ne? Also da, wie so häufig auf dem Album, ähm, also es wird ja sehr häufig auf dem Album eingezählt ne oder gesagt, play me something Stevie oder play me something Paul oder so. Also man hat sehr häufig wirklich so eine band Dynamik, so eine Bandenergie energie und, und die ist dann eben auch bei diesem Song. Also hat man das Gefühl, wer weiß, wie es dann wirklich so war, man hat das Gefühl, da waren alle irgendwie zusammen in einem Raum und haben dann diese siebeneinhalb Minuten dann halt wirklich so zusammen gejammt und sich dann dieser Energie, dieser Dynamik so hingegeben.
1: Also so haben sie es wohl tatsächlich basic-mäßig aufgenommen. Also es gibt ja so Videoschnipsel jetzt auch, wo sie da mit Lady Gaga sitzen und so. Es wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn man das jetzt wirklich nur inszeniert hätte. Das möchte ich nun auch nicht glauben. Und sie haben es auch so erzählt, dass sie tatsächlich, also alle unabhängig voneinander, dass sie mindestens die Basics, also das ist wohl, kein Mensch nimmt ja mehr so Platten auf, aber die sitzen dann da wirklich im Kreis. Und äh, nehmen das erstmal auf. Natürlich gibt es Overdubs, natürlich werden die Gesänge nochmal extra aufgenommen und so weiter. Aber so geht's wohl, so ist es wohl immer losgegangen bei diesen Sachen. Und ich finde, das hört man auch, den, den sich daraus ergebenden Vibe hört man auch. Und ja, es ist einfach fantastisch gesungen von von Lady Gaga, ganz großartig, Stevie Wonder am Piano und auch wieder. Du hast es gerade gesagt, ne, bei bei Keith äh, <lacht> ist my future all in the past oder wie war die Zeile nochmal? Und äh, hier gibt es jetzt in Sweet Sounds of Heaven, ja, uh, let the old still believe that they're young. Also, ne, das ist so, dass das ist vielleicht, machen diese beiden Zeilen auch nochmal ganz kurz klar, äh, wie unterschiedlich dann wiederum Mick und Keith auf sowas wie Alter blicken. Mm -hmm. <lacht> Nein, schön, wunderbar, kann ich immer wieder hören, äh, Ja, wird mir niemals langweilig bislang.
0: Und dann nach dem längsten Song kommt der, ich glaube, der kürzeste, ne, ich glaube, ähm, Rolling Stone Blues der der letzte ähm, ist äh, ja wie ein Epilog äh, das Album ist schon so halb vorbei sozusagen aber sie spielen noch ein bisschen weiter und in dem Fall nur Mick und Keith zusammen um ein altes äh, Mikrofon gesetzt Mundharmonika eine alte Martin Akustikgitarre und sie spielen Muddy Waters. Ja, das ist
1: natürlich wunderbar. Ich meine, das Setup jetzt, das, das kennen wir natürlich jetzt durch die Blues-Platte, kennt man so, so ein bisschen wiederum, aber ich glaube, da geht es weniger. Also die Version ist schön, sie machen das gut. Ich finde Mick Jagger als Habspieler großartig, es ist gut gesungen und das ist der Kern von allem, was sie sind. Ist natürlich der Blues, insofern ist das auch irgendwie ein schönes Statement, dass das da drauf ist, aber es geht natürlich eigentlich um mehr und um was anderes und das gefällt mir wiederum besonders gut. Also es ist ja tatsächlich die, der Song von Muddy Waters, dem die Rolling Stones ihren Namen verdanken, da gibt es ja jetzt verschiedene, also ne, der Legende nach lag die Schallplatte in der Gegend, als glaube ich Brian Jones damals am Telefon stand und mit demjenigen, mit dem Promoter des ersten Auftritts gesprochen hat, der dann so sinngemäß sagte, wie heißt ihr denn überhaupt? Und sie hatten noch keinen Namen. Und er blickt auf diese Schallplatte und sagt, The Rolling Stones. Wie auch immer das zustande gekommen ist. Es gab diese Schallplatte und Muddy Waters war für die Stones Gott. Und, und das hat natürlich die Rolle gespielt. Nun äh, haben wir ja in den ganzen Diskussionen um kulturelle Aneignung der letzten Jahre und Jahrzehnte Immer mal wieder, also vieles davon ist ja durchaus gerechtfertigt und ich finde es auch immer sinnvoll, da mal hinzugucken. Die Stones hatten solche Vorwürfe schon früh. Ich finde aber, dass es weniger, wenig äh, Adressaten gibt, die weniger eigentlich geeignet für diese Debatte sind weil weil das ja wirklich aus einer Verehrung kam und weil man auch sagen muss, die haben äh, immer Ross und Reiter genannt, nicht etwa wie Led Zeppelin einfach irgendwie so Blues-Sachen gespielt und als ihre eigenen Kompositionen ausgegeben, sondern immer die Personen genannt, von denen sie beeinflusst worden waren und die teilweise mit auf Tour genommen, ihnen später Plattenverträge gegeben und so weiter. Und ich finde, dass sich da jetzt, ohne da jetzt in Interviews nochmal drüber zu sprechen oder so auf dieser Ebene ein schöner äh, Kreis schließt, dass sie jetzt diesen Song covern, das hat Keith dann auch gesagt, ey, das war überfällig, wir wollten ja einmal den Hut von die Waters ziehen, wir haben ihm damals den Namen geklaut und jetzt verneigen wir uns vor ihm. Das finde ich erstmal so schön.
0: Ja, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Finale für dieses Album und es, es wäre ein schönes Finale für für die Rolling Stones, für die, für die, für das Werk der Rolling Stones. Also ich glaube nicht, dass Blues es das wird. Sie Song. haben
1: ja tatsächlich, also man, das ist wieder wie die Bluesplatte, It ain't over till it's over. Sie haben ja tatsächlich <lacht> schon ziemlich klar gesagt, dass sie noch sehr viel Material übrig haben. Und Mick Jagger hat jetzt sogar schon irgendwo gesagt, dass er am allerliebsten das zweite Album auch noch fertig machen und dann wieder auf Tour gehen würde.
0: Mhm. Wie viele Sterne,
1: Thorsten, gibst du dem Rolling Stones Album? Also es sind viereinhalb für mich, viereinhalb Sterne. Ich finde, es ist eine fantastische Platte. Bei so einem umfangreichen Werk hat das immer keinen Sinn, die gegen das komplette Werk zu bewerten sozusagen. Wenn ich jetzt eine Komplettdiskografie machen würde, würde man vielleicht nochmal einen halben Stern oder so wegnehmen, äh, um dann sozusagen die Meisterwerke, über die wir vorhin sprachen, heller strahlen zu lassen. Aber da es jetzt isoliert dasteht und es wirklich für mich das vitalste, frischeste, fantastischste Stones-Album äh, seit sehr langer
0: Zeit, jedenfalls ist, äh, gebe ich 4,5 Sterne. Was sagst du? <lacht> Ich, ich schließe mich dem an, was ich nie erwartet hätte, muss ich sagen. Aber es, es hat, dieses Album hat mir wirklich so viel Freude bereitet und ich habe so große Lust, es wieder zu hören. Also das, was ja auch das also das größte Kompliment ist, das man im Album machen kann, dass man, wenn man es zu Ende gehört hat, sofort wieder einsteigen möchte oder dass man seine Lieder hat, auf die man sich dann freut, die schon wieder zu hören. Und so, so geht es mir wirklich mit diesem Track. Also ich werde auch jetzt die nächsten... Die nächsten Wochen werde ich viel äh, Mess It Up hören und werde ich viel Depending On You hören und werde ich viel Get Close hören und Tell Me Straight hören. Ähm, es ist es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Album. Ja, finde ich, find ich absolut auch.
1: Wer hätte das jemals für möglich gehalten? Ich bin äh, darüber sehr glücklich. Ich hätte es jedenfalls auch gar nicht erwartet. Ich, es wäre auch okay gewesen, wenn sie jetzt so ein anständiges Album nochmal gemacht hätten. Aber es ist ein herausragendes. Das wir bald auf der Bühne vielleicht auch noch mal erleben, ne? Mal gucken. Also es geht ja, wir sagten das ja schon, es geht immer weiter. Es ist, weißt du, was ganz lustig ist. Wir sprechen mal über ein Gerücht und es ist bis jetzt nur ein Gerücht und es ist, womöglich ist es auch totaler Quatsch. Mir ist das aber aufgefallen. In Veranstalterkreisen, wenn man so abends irgendwie so auf der, an der Bar steht oder sonst wo und so Leute, mit Leuten aus Veranstalterkreisen spricht, dann wird schon seit anderthalb Jahren häufiger erzählt, dass irgendjemand, von dem man nicht wisse, wer es sei, während der Fußball-Europameisterschaft nächstes Jahr für zwölf, zwölf, äh, zehn oder weiß ich nicht wie viele, jedenfalls sehr viele äh, Daten über einen sehr langen Zeitraum die das Family-Stadion in London geblockt habe. Und mit mm. diesem Gerücht einher ging dann stets äh, das nächste Gerücht, nämlich dass das ja nur für eine Oasis-Reunion sein könne, weil dann ja definitely Maybe-Jubiläum habe und dann kommen die große Oasis-Reunion. Wir wissen nun aber, dass sie nicht kommt, weil Liam Gallagher alleine Solo auf Jubiläumstour für Definitely Maybe geht. Das hat er gerade angekündigt. Und da die Stones ja knickknack aus London kommen und vielleicht in dem Alter nicht mehr so viel Lust haben, ständig, das Schlimme beim Touren ist ja das Reisen eigentlich, nicht unbedingt die zwei Stunden auf der Bühne. Wer weiß, das ist wirklich Quatsch. Ich habe mir das komplett ausgedacht, aber das wäre jedenfalls eine Option. Was alle drei gesagt haben, bei den Interviews in London ist, es wird, solange sie alle fit sind, das weiß man ja nie so genau in dem Alter, aber grundsätzlich weiß man es ja auch in jedem Alter, in jedem anderen Alter auch nie so genau, was passiert, <lacht> wird es Konzerte geben nächstes Jahr.
0: Ja, es würde mich also wahnsinnig freuen, diese, diese Songs auf der Bühne erleben zu können. Ich
1: hoffe wirklich sehr, dass sie dann auch einige davon spielen. Es ist leider, die Stones sind in der Gestaltung der Setlist ja sehr, konservativ unter der breiten Publikumserwartung orientiert, was vielleicht auch nachvollziehbar ist, weil es immer diese riesigen Stadien sind. Dennoch finde ich es manchmal schade, weil ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Abend Satisfaction und, und äh, so sehr ich diese Songs alle liebe, ich fände es oft gut, wenn sie ein bisschen mehr Raum für die jeweils neueren Sachen einräumen würden. Ich hatte Charlie Watts, äh, das große, die große Freude und Ehre, Charlie Watts auch interviewen zu dürfen, noch äh, wenige Jahre vor seinem Tod 2016. Damals ging es um das Blues-Album und da habe ich halt auch so gesagt, dass es ja eigentlich mal ganz schön wäre, wenn sie das irgendwo aufhören würden, wenn man da ein bisschen was hören könnte von. Dann hat selbst Charlie Watts gesagt, wo man ja nicht unbedingt denkt, dass der jetzt so die treibende Kraft in der äh, Kommerzialisierungsfrage bei den Stones ist. Der gesagt, naja, das fänden du und deine drei Freunde fänden das halt schön und sonst <lacht> niemand. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht hat er recht, ich weiß es nicht.
0: So viel von uns zu diesem neuen, in unseren Augen wirklich fantastischen Rolling Stones-Album Hackney Diamonds. Ich bin gespannt von euch zu hören. Info at .de oder bei Twitter oder Insta könnt ihr mir schreiben und äh, könnt, wenn ihr wollt, auch eine Track-by-Track-Analyse der Songs schicken. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie ihr das so seht. Vielen Dank, lieber Thorsten, dass du heute hier warst. Das war eine große Freude, mit dir über die Stones zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank auch dir nochmal. Ich meine, es geht jetzt immer weiter mit den Stones. Es sind die Stones-Wochen für mich. Wir haben es gerade gesagt, das Album kann man immer wieder hören. Das Heft, der neuen Rolling Stone, kommt jetzt am 26. Oktober überhaupt erst mit meiner Titelstory. Ich werde es aber auch nicht müde und freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt mit dir so ausgiebig über dieses tolle Album über die Rolling Stones sprechen konnte. Endlich mal in dem tollen Podcast Rolling Stone Weekly, den ich sehr schätze. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, es war wirklich eine riesige Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast, abonniert unsere Playlist Rolling Stone Weekly, wo wir unsere Lieblings-Rolling Stones-Songs von Hackney Diamonds aufnehmen werden. Und ähm, ja, dann bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Danke dir.